0: Qué privilegio poder estar en la iglesia y poder contar, como nos, nos explicaba el, el decano académico, eh, José Alicea, de tener una eclesiología, de tener un sistema que nosotros podamos envolvernos en él y que ese sistema sea el sistema del reino. Pero también qué bueno que el Señor nos ha dado desunción, como también expresaba la, la profesora uh, Anita Bocanegra, que tenemos esa unción también para nosotros poder enseñar, poder transmitir ese mensaje. Pero en este momento nosotros pues nos toca ahora dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Quiere decir de que la iglesia que es un organismo vivo necesita, necesita ser renovada, necesita ser eh, la iglesia, necesita tener... Gente como tú y como yo que tomemos las riendas de ella misma y que nosotros en el ministerio que el Señor nos ha entregado, con la unción que el Señor nos ha entregado, nosotros le pasemos el bastón, nosotros le, 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 le demos un legado, nosotros podamos adiestrar a otros que así como tú y como yo podamos también, eh, podamos también hacer ejercicio de este ministerio que el Señor nos ha dado. Bendito sea el Señor el título, el título que yo le he colocado a esta presentación es Mentoría, el pase del bastón Y utilicé la palabra bastón para que usted pueda entender Cómo se llama este instrumento Ese instrumento que se está pasando de mano a mano Se le conoce como el batón En, en, el, en, el, en, el, en, el, en el deporte de pista y campo hay una, hay una de las carreras que se corre que se llama el relevo 4 por 100, ¿ok? Carreras de relevo, pues la persona, la persona que, que, que trabaja en, ese, en, en esas carreras, pues son cuatro participantes y cada uno de esos participantes tiene una función especial, bendito sea el Señor. Esta, esta carrera cada uno de estos corredores en esta, en, en esta competencia de 4% por 100, son cuatro corredores corriendo 100 metros cada uno. En esta competencia el primer corredor sale, que es el corredor que más veloz, el mejor récord que tiene corriendo, el más rápido de los cuatro corredores, sale con el bastón en su mano derecha. Y corre y se adelanta Hacia el segundo tramo, hacia la segunda Posición y aquel que está Por recibir el bastón Entonces está listo para Recibir su bastón en la mano Izquierda, pero 25 Metros antes de que aquel Termine su tramo de 100 Metros ya el, el próximo Está corriendo para que Cuando llegue a la velocidad Que viene el primero, el segundo Lo alcance a esa misma velocidad Y la supere, para luego Luego con, este, con su mano izquierda el, el tercer tramo está preparado para recibir el bastón con su mano derecha Y entonces poder aumentar el récord de la persona que le entregó el bastón a él Y poderse lo entregar al último tramo que resulta ser entonces la persona que va a terminar la carrera Va a romper el récord, va a darle la medalla, va a darle el calardón al equipo Bendito sea el Señor y eso somos la iglesia, ¿ok? Eso somos la iglesia, somos ese equipo que el Señor ha colocado para que a cada uno de nosotros nos ha dado un lugar en esa carrera. Ahora, ¿cuál es el trabajo del mentor? Del mentor? El, mentor entonces, el mentor entonces, su trabajo es preparar a que cada uno de esas personas sea perfeccionado en la posición que le corresponde correr ¿Okay? Recuerde tenemos un coach Tenemos un, un armador del equipo Tenemos quizás eh, un capitán del equipo Pero es el mentor, aquella persona que se preocupa En poder, en poder manifestarle a los corredores qué debe hacer para poder mejorar su récord qué debe hacer para poder mejorar su forma de correr y como manera de introducción pues tengo que la mentoría se puede entender como la participación del mentor en dar a sus discípulos El dar en la mentoría representa una de las dinámicas del reino que tiene toda clase de beneficios Ya sean espirituales, materiales y en las relaciones con los demás que es muy importante Porque se trata de esto no va muy, muy lejos el que corre, ¿ok? Bendito sea el Señor. La Biblia nos expresa a nosotros en Mateo capítulo 10, versículo 8. De gracia recibisteis, dad de gracia. Nos dice, el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8, 32. Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Bendito sea el Señor ¿Qué quiere decir esto entonces? Analizando esa competencia de, del relevo 4% Y trayéndola como una analogía de nuestra vida En nuestra, en nuestra forma ministerial de nosotros trabajar y es que la mentoría comienza en el mismo corazón de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no solamente delegó a nosotros el trabajo del reino. No solamente nos dio la unción y nos dio la eclesiología para nosotros poder funcionar. En este mundo sino que Él también nos, nos dio las estrategias para nosotros poder hacerlo Así es que el mejor ejemplo de mentoría lo ha dado nuestro Dios en la figura de nuestro Señor Jesucristo A quien, a quien, a quien llamó a doce hombres quien los adiestró y los capacitó en el entendimiento de su visión del reino de los cielos Y los envió para que así como ellos fueron mentoreados Pudieran servir de mentores a muchos Y les entregó la siguiente misión Predicar el Evangelio Y hacer nuevos discípulos Pero vamos a dar unas definiciones De lo que es mentoría, ¿no? Primero, mentoría es la práctica de enseñanza y aprendizaje Que se lleva a cabo con el modelaje, asesoría y guía de una figura conocida como mentor. Ahora, ¿cómo definir, definimos lo que es un mentor? Pues un mentor es aquella persona que intencionalmente comparte su experiencia para moderar a los demás. Se trata de una fuente de inspiración para un aprendiz. Y el aprendiz... Es aquella persona que recibe de forma activa la impartición de conocimientos y destreza que le ayudará durante el proceso de aprendizaje para luego, con la ayuda de su mentor, lograr los objetivos deseados. Y aquí me detengo un momento y platiquemos sobre la mentoría. El Señor nos ha llamado a nosotros al sagrado ministerio. Y como habíamos entendido en la primera, en, en la primera lección o en, o en la primera conferencia que se dio en el día de hoy Pues el Señor llamó a la iglesia a la unidad Llamó a la iglesia para que en la iglesia se establecieran unos ministerios Por los cuales la iglesia como consecuencia de la práctica de estos ministerios La iglesia creciera, la iglesia estuviera unida la iglesia no fuera llevada por cualquier viento de doctrina, sino que estuviera firmeza y pudiera verdaderamente arraigarse en aquellos que había aprendido de parte del Señor. Para eso constituyó estos cinco, estos cinco ministerios que aparecen en el libro de Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16. Y me llama la atención que quien les está hablando a la iglesia de Éfeso es una persona que está detrás de las rejas Sin embargo el preso le está dando palabras de aliento Palabras de consejo a una iglesia que tenía problemas con la unidad Tenía problemas en cuanto a que no sabían cómo poder comportarse como el cuerpo de Cristo Y Pablo hablando desde la prisión en Roma le, le, le dice a la iglesia que la iglesia debe procurar la unidad. Ahora, ¿cómo es que un preso puede darle consejo a una persona que está libre? Pues miren, en su ministerio terrenal, Pablo se dedicó a plantar iglesias por todas aquellas regiones donde, donde él caminó el evangelio. Ustedes conocen que tuvo unos tres viajes Misioneros quizás hasta un cuarto viaje Misionero donde Pablo no solamente Predicó el evangelio sino que él educó a Aquellas personas y él mentoreó a aquellos Líderes bendito sea el Señor, él mentoreó Personas como a Timoteo, como a Tito Bendito sea el Padre, él dejó establecido A Juan Marcos y él dejó establecido muchos Otros líderes de la iglesia que a su vez Prepararon otros líderes para que en el Día de hoy nosotros también fuéramos líderes de esta Bendita iglesia del Señor, bendito sea el Padre. Que si nosotros estamos hoy como ministros constituidos, es porque alguien recibió el depósito de parte del Señor y nos lo entregó a nosotros para que nosotros pudiéramos hacer de esa misma manera con los demás. En el caso en mi caso personal, yo recibí esa impartición de parte del Espíritu Santo a través del ministerio del reverendo Rolando Santi. Quien tuvo la visión de parte del Señor de decirme cada vez que nosotros caminábamos por cualquier lugar, él me decía, mira José, cuando seas pastor vas a hacer esto, esto y esto de esta manera. Y me guiaba y yo todavía... Todavía no tenía ni siquiera yo la, la, el interés de pastorear. Pero él me decía, cuando seas pastor. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Rolando con mi vida? Estaba, número uno, alimentando el interés mío por el ministerio. Número dos, me estaba dando la confianza. Número tres, me estaba dando estrategias. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo se consigue la mentoría? Pues mire, la mentoría... Usted puede trabajarla en tres tipos distintos, quizás más, pero me gustan estos tres donde aparece la mentoría uno a uno. Como se dice en buen castellano, one to one. ¿Ok? Y esta, y esta mentoría pues, se realiza con reuniones personales donde el, mentor, donde el mentor explora las necesidades de su aprendiz. Ahora ya no es que son mis discípulos como le decía nuestro Señor Jesucristo a los, a, a los apóstoles, a los discípulos Ya no los llamaré más mis discípulos Ahora los voy a llamar amigos La relación que había entre el Señor y sus discípulos acrecentó tanto Que ya cuando el Señor hubo subido al cielo Y le dejó instrucciones que no se fueran de Jerusalén Hasta que no recibieran la promesa del Padre Que uno de los discípulos le pregunta Pero vas a restaurar el templo Señor le dice, no deje eso, eso, esas sazones le corresponden a mi Padre que está en los cielos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. En Jerusalén, en toda Judea En Samaria y hasta lo último De la tierra, bendito sea el Señor y, si usted, y entonces usted se da cuenta Se da cuenta que no solamente Era por la impartición Del Espíritu Santo Por la llenura del Espíritu Santo Sino por la enseñanza que recibimos Por el modelaje que recibimos De parte de nuestro Dios, de parte De nuestro Salvador que nos enseñó Cómo caminar el reino de los cielos Aquí en la tierra, bendito sea el Señor pues si no hubiese sido por eso, ¿cómo yo voy a aprender a ser cristiano? ¿Cómo yo sé que lo que me decía Rolando era la verdad? Oh, porque entonces recuerda que el mentor te va a dar a ti unas instrucciones que tienen que ser calificadas por lo que dice la palabra del Señor. Si no pasa por el sedazo bíblico, dígale a su líder que José Santo dijo que no lo haga. Ahí tengo la confirmación del pastor de la iglesia local. No lo haga. Pero es, es, es importante que cuando usted vea estas personas que están en necesidad de la guianza de una persona, usted como la gallina o como las águilas lo coloque debajo de sus alas para que esa persona pueda caminar ministerialmente y pueda avanzar, y, y no se preocupe porque predique mejor que tú, que enseñe mejor que tú, que haga las cosas mejor que tú, porque nuestro mismo Señor Jesucristo nos dijo, cosas más grandes haré ustedes, bendito sea el Señor. Puede ser también una enseñanza bidireccional, donde tú como mentor vas a requerir la ayuda de otros mentores, de otras personas que sean... Que sean capaces en áreas donde quizás tú no puedas educar En áreas donde quizás tú no puedas enseñar Y le hablo de mi, de mi ministerio Yo como pastor, pues sí El Señor me dio la capacidad de poder plantar iglesias Me dio la unción para predicar Me dio la unción para enseñar Pero en el área de administración de jóvenes y de niños Pues yo soy deficiente Sencillo, yo nunca he sido niño Yo nunca he sido joven en la iglesia Yo llegué a la iglesia de adulto yo no sé lo que es ser un joven en la iglesia. Por eso es que yo necesitaba de personas jóvenes que se encargaran del ministerio de jóvenes y personas que se encargaran del ministerio de los niños. Y en la capacidad que nos dio el Señor y la capacidad que teníamos en la iglesia, pues enviamos para que se adiestraran estos líderes en ese tipo de dinámica donde yo era deficiente. Yo necesitaba de una ayuda de una coayuda para que yo pudiera entonces mentorear a aquellas personas dentro de mis deficiencias. Mire lo que le estoy diciendo. Usted todavía puede ser un buen mentor, puede ser un buen educador y puede educar aún cuando usted entiende que tiene unas deficiencias en su vida. Y número tres, se puede hacer en el ámbito grupal, donde el mentor comparte sus experiencias Con un grupo de aprendices Y no solamente con una sola persona Que ha seleccionado ¿Okay? Así es que Abordando un poco el tema Que nos fue entregado en el día de hoy Pues la mentoría intergeneracional Es aquella mentoría Donde el mentor responde a la actividad De un pastor o líder Cuando escoge acercarse a a otra persona o personas jóvenes o viceversa Pueden ser jóvenes mentoreando a personas mayores Bendito sea el Señor Con la intención de ayudarle a aprender Y crecer en su vida y ministerio Vamos a tomarlo por parte Primero tiene que haber una intes, intencionalidad tiene que usted ser intencional a la hora de ser mentoreado por otra persona o usted mentorear a otros. No puede ser de que hermano veo que necesitas ayuda en esta área y voy a orar al Señor a ver qué el Señor me dice. Le tengo buenas noticias. El líder cristiano, su vida es una vida dedicada en la oración. Su vida es una vida dedicada a escudriñar las Escrituras su vida es una vida dedicada a meditar en las cosas del Señor Y al pedir que el Señor se le revele en las necesidades que haya en la, en la congregación En las necesidades que haya en la familia, en las necesidades que haya en la comunidad Bendito sea el Padre, en toda aquella necesidad a la cual el Señor te ha capacitado O a la cual el Señor te va a capacitar para que tú realices Por eso es que en el momento que hay la necesidad de que un alma necesite la admonición y el consejo de un mentor Pues mire ya ese no es el momento de orar Ya usted tiene que haber orado Bendito sea el Señor Y su oración debe decir Señor permíteme que yo me pueda duplicar en otro Para que ese otro se duplique en otro Y así ese otro se duplique en otro Dice la palabra del Señor hasta la tercera La, la cuarta generación Que nosotros tengamos en nuestra mente La idea de que cuando el Señor nos envía a predicar el evangelio y a ser discípulos Lo que vamos a hacer es ayudar a otros A que esos otros puedan ser el tipo de cristiano Que tú te sientes ser o aún mejor Bendito sea el Señor Y la intención es la de ayudar A que aprendan y crezcan porque no es el mero hecho de impartir unas instrucciones No tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer uno, dos y tres Y darle los pasos y, y decirle a la persona No, tiene que ser de lunes a viernes, de sábado a domingo, lo que sea No hermano, esto, es, esto se trata de un compromiso personal De un compromiso diario Donde esa intencionalidad te va a llevar a ti a que esa persona, a que esa persona, si estás haciendo el trabajo de mentoría correctamente, esa persona tiene que aprender, esa persona tiene que crecer así como tú has aprendido y así como tú estás creciendo, bendito sea el Señor. Y tiene que aprender y tiene que crecer en su vida porque recuerde, somos cartas abiertas y nuestro testimonio habla mucho más que nuestras palabras cuando nosotros estamos envueltos, no dentro del templo, porque aquí todo el mundo viene a hacer la misma actividad. A adorar bendito sea el Señor A recibir palabra de Dios Aquí todo el mundo viene a, a, a estar en comunidad de fe Bendito sea el Padre Pero con aquellos que están fuera de la iglesia Bendito sea el Señor Que crean que verdaderamente Cuando te ven a ti Ven a un Cristo bendito sea el Señor Y esa es la actividad Que nos da la oportunidad A nosotros de crecimiento y de aprendizaje En nuestra vida Y en nuestro ministerio porque si tú vives lo que crees, puedes enseñar lo que tú vives. Eso sonó como un cliché para una buena promoción, ¿no? Sí. Si tú vives lo que crees, puedes enseñar lo que vives. Bendito sea el Padre. Ahora, ¿cuáles serían unas recomendaciones para el pastor-mentor? para aquel que quiere influir en la próxima generación. Pues mire, reconozca, número uno, dónde está usted en la vida. Yo tengo un refrán que me gusta repetirlo en muchas de mis predicaciones y estuve casi un año predicando sobre ese refrán a la iglesia que yo planteé allá en Georgia. Hablo mucho del ministerio de Georgia porque estuve 20 años trabajando en aquel estado, planteé tres iglesias allá y, fue, y ha sido la experiencia... La experiencia ministerial que marcó mi vida, que me dio la experiencia de aprendizaje, que me llevó al lugar donde estoy hoy. Si hoy estoy en aquel lugar es porque el Señor utilizó mentores para hacer aquel trabajo en Georgia. Señalo para allá porque creo que para allá es donde está el este, ¿no? Porque si señalo para acá estaría señalando a California o al Paso, que yo no sé cuál queda más lejos, si el Paso, Texas o California. Bendito sea el Señor. Pues... Nosotros tenemos que reconocer dónde estamos en nuestra vida. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Y quién es Cristo en mí? Y si usted puede contestar esa pregunta diariamente, usted está preparado para hacer ministerio. Porque tenemos que reconocer nuestras actitudes. Tenemos que reconocer cuáles son nuestras habilidades. Tenemos que reconocer cuáles son nuestros recursos. Tenemos que reconocer también cuáles son nuestras fallas. Ahora también está, tenemos que entender si estamos en una trayectoria ascendente o si hemos llegado a un, a un estancamiento. Porque déjame decirte que nuestra vida es una vida de aprendizaje Constante, diaria Todos los días el Señor nos enseña Bueno dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana Imagínense las enseñanzas que el Señor nos pueda dar Cada día aprendemos algo nuevo Así es que Si nosotros vamos en una trayectoria ascendente y señalo ascendente, ¿por qué? Porque nuestro galardón final está, este, está allá en los cielos. Bendito sea el Señor delante del trono del Señor. Que va a llegar un momento en que a mí me gustaría escuchar esa frase. Que quizás a usted le conmueve. Donde dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y todo el mundo, aleluya, gloria a Dios. Pero a mí me gustaría escuchar la otra parte. Esa es la que me conmueve a mí. La otra parte de ese versículo. Donde el Señor dice, entra en el gozo de tu Señor donde el Señor nos da la oportunidad a nosotros de poder estar con Él por toda la eternidad y si usted quiere hacerle un ejercicio de lo que es la eternidad piense en un número añádale tres meses quizás esa sea la eternidad bendito sea el Señor si nosotros estamos estancados ¿qué podemos enseñar? Porque el estancamiento, lo que, puede, lo que puede lograr en nuestra vida es que nosotros pensemos que lo sabemos todo. Y ahí es donde cometemos el error como líder. Cuando creemos o pretendemos que lo sabemos todo. Ahí es donde verdaderamente estamos errando. Ahí es donde verdaderamente nosotros fracasamos. Porque ¿qué va a enseñar una persona que no puede adelantar? Una persona que no puede aprender más. El Señor nos ha dado un cerebro a nosotros. Y este y este cerebro este cerebro tiene la capacidad, tiene la capacidad de poder hacer mucho más cosas de las que tú haces en el día de hoy. Porque nosotros estamos usando quizás una, una, una ínfima parte, quizás un 5%, máximo un 15% a aquellas personas que se le hacen llamar este, eruditos. Un 15% del cerebro Imagínense que nosotros Pudiéramos utilizar quizás un 50% De nuestro cerebro Quiere decir que tenemos Campo Tenemos campo para nosotros añadir Conocimiento, bendito sea el Señor Y eso es bíblico, ahora El pastor, mentor Debe sentir que puede dirigir a otros a Alcanzar y darle dirección Para llevarlo donde usted está Y aún más lejos si usted, no tiene, si usted no siente la capacidad de que usted pueda ayudar a otros a crecer y madurar espiritualmente, ministerialmente, pues entonces, ¿de quién es el problema? ¿Del aprendiz o del mentor? Creo que lo entendieron. Tenemos que estar abiertos a aprender mientras aconseja y da formación a otros. ¿Y qué significa eso? Bueno pasó ahora un tiempo de pandemia En el tiempo de pandemia ¿Qué se hizo por, por, eh, por eh, recomendaciones del gobierno y del departamento de salud? Se pidió que todos se quedaran en sus casas Y aquella coinonía que teníamos en la iglesia se, se detuvo por un tiempo ¿Verdad? ¿Pero qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo entonces nos dio estrategias nuevas Nos dio a nosotros la manera de nosotros reinventar Lo que estábamos haciendo para continuar con el plan Que el Señor nos ha trazado porque el plan de Dios No hay quien lo detenga, no lo puede detener la enfermedad No lo puede detener la pandemia, no lo puede detener el pecado No lo puede detener almas inescrúpulas, bendito sea el Señor El ministerio continúa y puede usted alcanzar el siguiente, el siguiente nivel cuando usted comparte sus victorias y usted comparte sus triunfos. Bendito sea el Señor. Para poder alcanzar ser un buen mentor, tenemos varios pasos. ¿ok? Quizás unos 10 pasos que yo tengo señalado aquí, donde vamos en la búsqueda. Señor muéstrame a quién puedo ayudar Donde tenemos la primera reunión con esa persona Intencionalmente He visto que tienes, eh, que tienes Que estás haciendo estas cosas Y creo que necesitas ayuda en esto Te puedo ayudar O puede ser que puedas tú tener en esa búsqueda Y encuentres personas que te digan a ti Te necesito como mi mentor Doctor Estrada Yo lo necesito a usted como mentor en mi vida Bendito sea el Señor ¿Por qué razón? Yo le digo al Doctor Estrada por el cúmulo de conocimientos, por el cúmulo de experiencias que tiene, por el cúmulo de sabiduría que el Señor ha depositado en una trayectoria de más de 60 años de ministerio. Imagínense si hay algo que aprender de Él. Es una declaración de misión clara que usted le diga a la persona cuáles son las intenciones que usted tiene. Que haya colaboración. Poder establecer esa relación Tomar tiempo para la introspección Para usted poder sentarse con esa persona Y analizar qué es lo que se está haciendo Bendito sea el Padre qué es, lo que, qué es lo que se está haciendo Y cuáles son las metas próximas Que pueden conseguir Declararlo en verdad Aprender a trabajar con una red de contactos Edificar en confianza Compartir esas oportunidades Y hacer una evaluación y una renovación, porque todo lo que hagamos, el final, por lo menos en los cursos, en, en, en los cursos que yo puedo, que el Señor me ha permitido dar en cuanto a planificación estratégica, el último paso siempre después de la aplicación es la evaluación, que vamos a evaluar cómo hacemos las cosas, en la mentoría, Vamos a evaluarnos a nosotros, cómo nosotros hemos impartido en la vida de aquellas personas y cómo nosotros hemos eh, trabajado en el ministerio para que aquella persona pueda crecer mientras también nosotros vamos creciendo. Por último, concluimos con esta frase. La mentoría nunca termina. Esto es un trabajo continuo. Esto es un trabajo que verdaderamente el Señor nos ha dado para que nosotros podamos no solamente hacer práctica, sino que en el reino de los cielos nosotros podamos hacer valer el llamado al cual el Señor nos ha llamado de hacer discípulos y predicar su evangelio. Que el Señor les bendiga, gracias por su atención.